0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Una editorial más que se suma a nuestro proyecto es la icónica Bonilla Artigas Editores, que surge de una librería fundada en los 50s en la Ciudad de México. Nos llena de orgullo esta conversación porque además Shop Escritoras, nuestra tienda en línea para los Estados Unidos, tiene libros del catálogo de esta magnífica editorial, especializada en libros críticos, de conocimiento científico, pero también de poesía y de ficción. Le damos la bienvenida el día de hoy a Juan Luis Bonilla Ríos, director de este gran proyecto editorial. No olviden visitar nuestras páginas web, Shop Escritoras y Hablemos Escritoras para saber más de su catálogo y de los libros que tenemos disponibles para venta en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Los saluda Adriana Pacheco.
1: Una de nuestras autoras también es eh, Adela Pineda, que es de la Universidad de Austin. Ahora eh, tiene estudios que se llama Steinbeck y México. Es un libro, en fin, que estudia la relación de este eh, autor americano con, con nuestro país, ¿no? Las, eh, y su relación, pues, mucho a través del cine, por ejemplo, pero también a través de la, de la literatura y de la política, ¿no? El día de hoy vamos a platicar con
0: Juan Luis Bonilla Ríos. Y me da mucho gusto porque es la primera vez que converso con un editor que empezó como una librería. Bienvenido, Juan Luis, a este programa de Hablemos Escritoras.
1: Eh, muchísimas gracias, Adriana. Pues Estoy muy contento de participar con ustedes.
0: Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria. Empecemos por ahí. Tú eres librero y editor. Qué bonita combinación.
1: Hombre, sí. Bueno, pues suena bonito, es, es, pero ha sido... Es intenso y, y larga la, la historia. Sí, la librería era, era, el, era el negocio familiar. Fue fundada por mis padres en la mitad del siglo pasado, en los años 50. ¡Wow! Y yo, bueno, un poco teníamos todos obligación en la casa de integrarnos al negocio familiar en algún momento. Y entonces a mí me tocó, desde los 14 años, trabajo, empecé a trabajar en la librería que era básicamente una librería científica y de libros de ingeniería, ¿no? Estaba, estaba orientada hacia las ciencias, afuera de la ciudad universitaria, de la UNAM. Y, pues bueno, empecé a trabajar así. En el año eh, 86, mi padre tiene un, un cáncer fuerte, entonces bueno. ya tengo que tomar desde esa fecha la, el control de la de las librerías, que eran en ese momento dos, y él fallece en el 89, y bueno, pues ya me, me quedo con, con el proyecto yo, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años, en realidad, el primer desarrollo, bueno, mi desarrollo ha sido básicamente como librero. A partir de ese momento, bueno, pues este, ya me, me responsabilizo yo del, del proyecto, y bueno, siempre muy de la mano de la parte académica de las universidades, ¿no? pusimos este, una librería en, no sé, en la Universidad Nacional, dentro de Universum, el Museo de las Ciencias. Tuvimos otra en la Universidad de las Américas, en el plantel de la Ciudad de México. Pusimos un par más en los techs de Monterrey, en los campus este, de Santa Fe y de Cuernavaca. Y paralelamente íbamos poniendo un proyecto por fuera, ¿no? En el año 2000... Ocho, ya, digamos, muy, muy relacionado con las universidades y con la parte de, de producción académica, decidí poner un editorial que atendiera principalmente esto, a la producción de conocimiento hecho en México, ¿no?, en las universidades. ¡Qué historia, eh! <ríe> pues ha sido, ha sido intensa, sí, no puedo decir que no, eso es como una especie de, de batalla tras batalla, Sí, pero te felicito. Hombre, gracias. Es este, Contado así, cuando el tiempo ya pasó, pues es, es una bonita historia, pero han sido, ha sido difícil, ha sido pesado y ha, ha habido muy buenas épocas, muchas cosas positivas. Pero, bueno, en el 2008 ya pusimos finalmente, bueno, en el 2005 abrí una distribuidora, una distribuidora de materiales también académicos de España y de libros uh, con unas cuatro o cinco editoriales importantes españolas y con algunas editoriales también argentinas, también académicas. Y bueno, eso también nos dio una, digamos, nos abrió canales de distribución eh, que luego cuando formamos, cuando pusimos el sello eh, o la editorial, pues ya tenía los canales de distribución abiertos, ya teníamos contacto con un montón de de librerías, de cadenas, de exportadores. Y entonces, bueno, pues así ha venido siendo el, el desarrollo de la editorial, ¿no? La editorial ahora tiene arriba de 300 títulos y, y bueno, muchos proyectos por, por realizar hacia el futuro, ¿no?
0: Claro. Bueno, estoy haciendo cuentas. Tenías 25 años cuando tuviste que tomar pues ya las riendas del negocio. Qué triste, ¿no?, que, que haya fallecido el tan joven y que te haya dejado a ti tan joven al frente de todo esto. Pero claro, si empezaste a los 14 años, pues ya tenías un, la, un poco de, de experiencia, ¿no? Qué interesante. Por otro lado, empiezan ustedes en un momento crucial, ¿no? Porque fueron pioneros en muchas cosas que fue la difusión de, de desde el punto de vista de una librería de conocimiento científico que no fuera a través de una universidad, ¿no?
1: Bueno, sí, en realidad... Mi padre en ese sentido tuvo una visión y una iniciativa muy, muy... Digamos, una visión tremenda, ¿no? Porque en realidad, en ese momento, en los años 50, es cuando el país, es cuando México está empezando a desarrollar las grandes infraestructuras. Sí. Entonces, es un momento muy importante para Pemex, es un, muy, es un momento muy importante para la Comisión Federal de Electricidad, para Caminos. Entonces, todas estas dependencias institucionales, este, gubernamentales. Tenían por lo pronto ingenieros bastante bien preparados, ¿no? Era sorprendente la cantidad de gente que hablaba inglés, por ejemplo. Y entonces necesitaban información, estaban materiales, necesitaban libros. Entonces mi padre se dio cuenta de esto y empezó a, pues en fin, a generar este, este mercado, ¿no? A traer todo lo que es información, de este estilo, ¿no? Ya y lo sí, pues la verdad es que tuvo, tuvo un gran acierto, fue el primero que lo hizo en México y tuvo un muy buen despegue, ¿no? La librería llegó a tener cinco tiendas, todas ellas especializadas y bueno, pues ya el, en este momento el mercado ha cambiado muchísimo, este tipo de información ahora fluye mucho a través de internet, a través de suscripciones, a revistas, a, hay mucha información abierta, ¿no? Claro. Entonces eh, eso me hizo a mí girar un poco también la, li, la línea de la, de la librería, ¿no? Eh, claro. mantener la línea académica, pero también incluir humanidades y ciencias sociales, ¿no? posteriormente, eso ya en el año 91.
0: Estoy haciendo otras cuentas y estoy viendo que cuando ustedes estaban trabajando con la Universidad de las Américas, seguramente eh, conocieron o no coincidieron con mi suegro que fue el primer rector mexicano de, de la Universidad de las Américas y todavía se tenía el campus de México y el de la ciudad de Puebla. Bueno, después se separan estos campus Entonces, interesante que pues era una época también en donde había muchísima conversación a nivel universidades públicas y privadas, no y con todas las librerías y, y los libreros. Muy interesante. Ahora, Tú empezaste como diseñador gráfico, o sea, además de llevar esto, tienes una formación en diseño gráfico.
1: Sí, yo desde joven realmente lo que es el diseño gráfico, la pintura, me fue, digamos, un asunto vocacional. Y siempre pensando, en la parte del diseño gráfico, sí, desde muy joven pensando en el asunto de la edición, Uh -huh. o sea, mi, mi, mi interés en el diseño gráfico siempre estuvo relacionado con hacer libros, con, con hacer ediciones. Y bueno, pues mira, después de, de un, un camino largo por el asunto de, de, de la comercialización de los libros, pues terminé ya muy involucrado haciendo y publicando, publicando libros. ¿no? Claro.
0: Cuéntanos sobre este sello Bonart. Esto lo abren en el 2015,
1: ¿verdad? Sí, Bonarte es un sello que surge... Mira, nosotros somos una editorial académica, entonces a lo largo de los años hemos tenido mucha demanda de, de gente que no encuentra espacios para publicar novela, ficción o libros de interés general, ¿no? El mercado del libro en México para este tipo de publicaciones no es sencillo, está muy, muy controlado por grandes sellos que buscan... Eh, mucha rentabilidad en los títulos que publican. Y nos encontramos con que, bueno, había buenos materiales, gente conocida que pues necesitaban estos espacios. Y bueno, decidimos abrirlo y ha sido, bueno, este año vamos a publicar tres o cuatro títulos más ahí de poesía, por ejemplo, ahora dos con con dos mujeres, dos poetas importantes, una es Alicia García vergua y la otra es Kira Galván. Aquí. Y bueno, pues lo hicimos un poco por esto, ¿no? porque los la gente conocida necesitaban estos espacios y nos parecía importante empezar también a abrir este, esta posibilidad. Y bueno, hemos tenido muy buenos, estamos muy contentos con los títulos que se han estado publicando, tenemos autores como Martín Casillas de Alba, que bueno, es una persona sí. con un con un currículum muy amplio, fue un, sí. un importante editor en, mil, en los años 80 con su sello de, de Martín Casillas Editores. Sí, cómo no. Eh, y bueno, y estas autoras, la colección de poesía tiene pocos autores, pero ha funcionado bastante bien. Claro. Y nos aleja un poco de, nuestro, de nuestra misión de, de, de libros académicos, pero también nos da un enorme gusto poder publicar este, estos títulos,
0: ¿no? Claro, definitivamente. ¿Tienen ustedes ciertos intercambios con otros países? ¿No han salido de las fronteras de México? Cuéntanos un poco acerca de ese aspecto.
1: Bueno, sí, en fin, por la naturaleza de la librería originalmente, gran parte de los libros estaban, siempre estaban, eran importados, ¿no? Entonces nuestra relación desde el origen de la librería se ha dado con, con otros países, ¿no? Mucho con otras universidades, porque muchos de los libros que nosotros importamos siempre pues eran de, de universidades americanas o de universidades inglesas. Y esto eh, nosotros nos hemos desarrollado también como librería eh, con la venta de los libros a, a bibliotecas universitarias bueno. y hemos hecho muchos muchos proyectos con eso, hemos trabajado con muchas o sea, con muchas editoriales extranjeras, hemos traído libros de casi cualquier lugar del mundo para estas eh, bibliotecas de investigación. Y cuando fundamos la editorial, nos dimos cuenta que también hay como, pues en fin, hay, hay grupos como pueden ser los este, mexicanistas de, de Estados Unidos que, que hacen sus investigaciones en universidades americanas sobre temas mexicanos. Y eh, estos temas rara vez se tenían la posibilidad de, de ser publicados en México. Uh -huh. Y buscaban, claro, que sus investigaciones sean leídas aquí, porque son, son temas sobre, sobre el país. Y entonces hemos entrado en contacto en este momento. Bueno, trabajamos algunos proyectos con alguna universidad china, con un par de universidades canadienses con algunas universidades en, en, eh, en España. Ahora estamos con algún proyecto con algunas universidades francesas, belgas y en Estados Unidos, bueno, pues también con varias, ¿no? Con, ahora tenemos un proyecto presente con la Universidad de Texas en Austin. Tenemos otro proyecto con, con Rice University y, en fin, estamos haciendo un libro con Mabel Moraña, que es una autora Buenísimo. de la Universidad de, de Washington en San Luis, Missouri. Estamos trabajando con gente de la Universidad de Trinity de San Antonio. Sí. Y bueno, hemos encontrado que se requiere, se necesita también difundir estas investigaciones sobre México aquí. Y hemos, pues en fin, es un proyecto en el cual nos centraremos mucho en el futuro para desarrollar más, más títulos, ¿no? para que estas, estas publicaciones también lleguen aquí.
0: Qué interesante, ¿no? Pues magnífico. ¿Qué tienen con la Universidad de Texas en Austin, que es mi universidad?
1: El libro que estamos publicando con la Universidad de Texas en Austin es un estudio que se llama El Pasado que me espera y es un texto que analiza a la Santa Muerte entre México, la Ciudad de México y Nueva York. Entonces, es un texto particular. La segunda parte del, del libro es completamente académica y la primera es una especie de proyecto creativo. Entonces, es una especie de textos creativos que se mezclan con textos académicos. Nos pareció muy interesante el tema porque, bueno, también este, incluye partes, por ejemplo, de cuestiones de fotografía. Interesante. Y es muy personal, ¿no? Es un libro muy personal, pero bueno, nos pareció muy interesante, bueno, el, el libro en sí, trabajar con la Universidad de Texas, el tema de la Santa Muerte, en fin, eso es el, el proyecto.
0: Lo que sí sé también, además de todas estas cosas tan interesantes que nos estás contando ahorita, es que ustedes han hecho un énfasis en difundir mujeres académicas, y también escritoras de ficción, de poesía, eh, artistas y bueno, pues muchísimas gracias, aplaudo esa esa decisión como, como editorial y como librería. ¿Quieres contarnos sobre algunos libros eh, ya fuera del micrófono en otra ocasión nos has platicado con mucho entusiasmo de algunas autoras y de algunos temas que, que te llaman la atención. ¿Quieres compartir hoy con el micrófono
1: cuáles son algunas de ellas? Bueno, mira, hay varios proyectos y gran parte de nuestro bueno, la mayor parte de nuestro catálogo está conformado por autoras, ¿no? Más de la mitad de, del catálogo son autoras. Hay proyectos muy variados. Seguramente dentro de los 300 títulos que tenemos se me van a olvidar algunos proyectos importantes. Pero bueno, mira, por mencionar algunas cosas tenemos... Eh, y Generalmente lo que quería comentarte en primer lugar es que... Generalmente las mujeres eh, en el medio académico mexicano están, están bien organizadas, saben realizar sus proyectos editoriales, los llevan con facilidad, están bien coordinados, están generalmente, están bastante mejor cuidados los libros de las mujeres. Es, es un poco... Eh, bueno, es, 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 es real, ¿no? Es, es a nivel profesional es, es importante mencionarlo, ¿no? Y en este momento, mira, tenemos gentes como Angelina Muñiz Huberman, que es este premio de, de letras, eh, me parece que es 2018, que ella hizo con nosotros un libro que se llama Arritmias, que es un libro muy, muy bonito, de textos cortos, eh, de creación, básicamente, siempre como muy, muchos asuntos de memoria. ¿no? Tenemos un proyecto muy bonito que hicimos con Lourdes Pastor eh, ella es doctora por la Universidad de Sevilla, pero mm. tiene su plaza en la UNAM. Y, y ella hizo una nueva revisión del Juan de Mairena de Antonio Machado con un texto posterior que se llama La compleja sencillez de el Juan de Mairena de Antonio Machado. Es un proyecto muy bonito. Es un, digamos, es el Juan de Mairena de Machado con un estudio sobre el libro y sobre la figura de Machado. Mm, fabuloso, también me parece muy muy bueno. ¿no? Eh, sí. Tenemos, por ejemplo, desafortunadamente el año pasado murió una autora nuestra que se llama Ana Díaz, con quien tenemos dos libros sobre... ella trabajaba asuntos de códices prehispánicos. El último libro se llamó que no llegó a ver impreso El Cuerpo del Tiempo, que es un estudio sobre la cosmogonía, sobre los conceptos del tiempo prehispánicos y las malas interpretaciones que se le han dado con la occidentalización de las culturas prehispánicas. Tiene dos libros, uno que se llama El cuerpo del tiempo y el otro El maíz se sienta a platicar. Otra autora que, es, es muy bueno, que nos parece muy importante se llama Miroslava Cruz Aldrete. Es una persona que se ha dedicado a estudiar y a generar libros sobre el lenguaje de señas en México. Es un tema muy poco desarrollado, con mucha falta de, de información, y ella ha hecho, dos, ha hecho un trabajo estupendo, y tenemos dos libros con ella, que se llama Manos a la Obra, y él habla del silencio. Entonces pues así eh, tenemos, ¿no? En los próximos libros que vamos a, a publicar, con autoras, bueno, pues está... Fabien Bradú, tenemos un libro que se llama Residencias Invisibles, que es este, una especie de recopilación de artículos que ella escribió en sus dos hogares, que son Francia y México. Tenemos eh, un libro también sobre filosofía y mitología de Elsa Cross, que se llama Un templo en el oído y seguramente se me se me van muchos se me van muchos libros más, ¿no?
0: No, claro que sí. Estoy viendo una lista aquí maravillosa. Pero además, lo que más me emociona es saber que ahora muchos de estos títulos los vamos a tener en nuestro catálogo de la nueva tienda que vamos a abrir, que estamos abriendo. Bueno, cuando está apareciendo este podcast, ya la tienda está abierta. Entonces ya está la sorpresa afuera con el nombre de la tienda. Y yo le agradezco muchísimo a Juan la, la confianza, porque me parece a mí fascinante y me emociona muchísimo representar a Bonilla Artigas en Estados Unidos, ¿no? ser otro conducto para hacer llegar sus publicaciones. Y bueno, todo este espíritu que hay atrás, tanto de hacer énfasis en lo científico y ahora explorar otros temas, me parece pues muy, muy bueno. Estoy muy contenta, muy contenta. Platícanos un poco acerca del equipo que integra Bonilla Artigas.
1: ¿Cómo están ustedes conformados? Qué buena pregunta, te, la, te lo agradezco muchísimo. Porque en realidad esto es un trabajo, la verdad es que es un trabajo de equipo, ¿no? Todo esto es sí. un trabajo de equipo. somos eh, Tenemos un equipo en realidad de cerca de 30 personas en la empresa. este base, Digamos, la mayoría también son mujeres, ¿no? Tenemos un equipo en la parte de la editorial, son cerca de seis editores, cuatro diseñadores editoras, diseñadoras, pues que todos más o menos tienen una preparación en, en el área editorial. Nuestra, digamos, directora de editorial es Marisol Pons, que es una editora que ha trabajado, entre otras cosas, en el Instituto Mora. Tenemos otra editora que se llama Lorena Murillo, que bueno, trabajó mucho tiempo en el Colegio de México, en la Universidad, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Tenemos eh, en el área de diseño cuatro personas, gente muy comprometida, tenemos un editor para los libros electrónicos, un editor de planta, en fin, es un equipo que se ha ido conformando en estos últimos ya 13 años con gente muy profesional y que siempre ha mostrado como mucho gusto por el trabajo de, de lo que hacemos, de este, de, de este interés por publicar el conocimiento que se genera en el país y en fin tenemos un la verdad creo que estamos donde estamos gracias al equipo de trabajo ¿no? en el área de ventas pues también tenemos personal el área administrativa no es, un, es una pequeña empresa pero tenemos un gran equipo
0: claro 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 que sí juan qué es lo que a ti más te emociona cuando ves el libro que ya salió <ríe>
1: Pues mira, justo acaba de llegar hace un momento un libro de una autora, este, Úrsula Oswald, que es una investigadora del CRIM, de, es el centro regional, no sé, es un centro de la UNAM, es un libro de casi 900 páginas que, que reúne todas sus, todos sus trabajos, ¿no? Eh, es una especie como de cierre de, de actividades profesionales y entonces reúne gran parte de sus artículos y realmente me da muchísimo gusto ya en el momento en que el libro llega y que hemos podido cerrar el círculo, ¿no? Que a veces lleva más de un año producir un libro, ¿no? Eso para mí es un, es un gran gusto, recibir el libro, entregárselo al autor o a la autora o a la coordinadora. Eh... Mira, cumplir nuestra función, ¿no? O sea, de, 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 la idea es difundir el conocimiento que se, que se genera, la, las investigaciones. Y cuando el libro está impreso o está colocado en las librerías, pues eso, en fin, eso es lo que más gusto me da, ¿no? Ahora, también me dan gusto el proceso, el primer contacto con los autores, el pensar cómo va la posibilidad de, de hacer un libro y luego materializarlo, ¿no? También todo es, pues en fin, todo tiene mucha gracia, ¿no? También, por ejemplo, me da mucho gusto cuando podemos pues ver que nuestros libros están, no sé, en, en, en universidades en Alemania o en universidades en España, o, en, o en, en fin, que hay gente que cita cita los libros que publicamos en Chile. En fin, pues, la labor en general creo que está haciendo, es, es bastante satisfactoria, ¿no? Hay muchos problemas en el camino. Pero esto, concretar que, que los libros se puedan materializar y que se puedan distribuir y que la gente, que las bibliotecas o los investigadores puedan adquirirlos, pues en fin, eso es bastante satisfactorio.
0: Claro, definitivamente. Y ahorita que te escucho, pienso, en cuando yo empecé el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, una de las cosas por las que yo quise estudiar ahí también era porque ahí está la Benson, como la conocemos, ¿no? que es la, la biblioteca más grande del mundo en estudios latinoamericanos. Y me acuerdo la emoción que sentí cuando subí a ese eh, cuarto piso, sexto piso, en donde están los pasillos con todos los libros, y empecé a caminar, y empecé a reconocer editoriales mexicanas, y, y me dio mucha emoción. Sí, porque pues es todo un esfuerzo eh, que claro. estén ahí y que estén al alcance de... Pues, había otros como yo de muchos lados del mundo pues teniendo acceso, ¿no? Así que, bueno, te felicito. Ustedes son una clave muy importante, un engrane muy importante de esta cadena tan larga que es generar conocimiento y difundirlo, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo y no sé si quieras agregar algo más para cerrar esta conversación.
1: Bueno, invitaría a la gente que oiga este podcast a, a buscar nuestros libros, a verlos, a ver nuestro catálogo, a relacionarse un poco con el proyecto y, y bueno, pues básicamente eso, agradecerte a ti la invitación de, de, de todo lo que involucra esto, ¿no? Desde este podcast, pero también la posibilidad de, de, de tener nuestros libros en Estados Unidos es muy importante para nosotros y agradecértelo, ¿no?
0: Pues al contrario, Juan, un abrazo muy grande hasta la Ciudad de México.
1: Un abrazo, muchas gracias.
0: No saben el gusto que me da llegar a todos los que hacen posible esta edición, esta difusión de la obra de tan talentosas escritoras, talentosas críticas. Muchísimas gracias a Juan Bonilla por haberse sumado a este proyecto y ahora tendremos el gusto de además tener sus títulos en nuestra Shop Escritoras. No olviden visitarnos en nuestras dos páginas web, Hablemos Escritoras y Shop Escritoras. Muchas gracias al equipo Hablemos Escritoras, Fernando Macías Jiménez y Cristian Josefi en la edición, Andrea Macías Jiménez, social media. Puerfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Francesca Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Se despide hasta el próximo episodio Adriana Pacheco.